0: Allez, on s'y met, je faisais le tour, elle est belle votre salle, elle est, elle est belle, alors moi je suis là au milieu, il va falloir que je tourne sans arrêt, hein. mais ça me, ça me fait plaisir de voir, alors ça commence, hein, Larsen un Larsen et quelqu'un qui dit on n'entend rien, bon d'accord, je vais écrire plus gros, bon d'abord je vous remercie, ça m'impressionne de vous voir euh, nombreux, je sais que c'est un message politique que vous adressez à tous ceux qui sont autour de vous et qui vous regardent. Mais j'ai tendance à le prendre aussi comme un geste d'amitié et croyez que j'y suis très sensible parce que je recharge la batterie avec vous. Je ne peux pas cacher que j'ai très mal vécu les événements récents parce que j'ai parfaitement compris qu'il s'agissait de, en me visant, en m'atteignant, d'affaiblir une force. Et comme vous le savez, on a souvent, on se pose des questions, on se demande si on a bien fait, si on a... Je veux juste vous dire une chose. Mesdames, Messieurs, je n'aurais pas permis qu'à la faveur d'une opération de pure politique, ou sur la base de deux dénonciations, c'est-à-dire d'aucun fait précis, des perquisitions étaient entreprises, contre ce que je crois être le cours normal de la loi. Car pourquoi nous, et nous seuls, aurions-nous fait l'objet d'une telle démonstration de force, plus de 100 policiers, 17 perquisitions Alors que nous étions 17 à être dénoncés d'un côté, et trois ou quatre de l'autre. J'ai compris que c'était une opération politique. Et j'ai compris que ceux qui s'apprêtaient à entrer dans le siège du mouvement feraient dans le siège du mouvement ce qu'ils avaient fait au siège du parti de gauche et chez moi, c'est-à-dire prendre tout ce qui s'y trouve et qui sont dans les ordinateurs. Par conséquent, quoi qu'ils m'en coûté, je n'aurais pas permis, et je n'ai pas permis, que cela se fasse sans que nous puissions nous-mêmes être les témoins directs et qu'on vérifie bien qu'on emmenait ce qui a à voir avec les affaires de justice, car c'est la justice et elle doit suivre son cours, mais je n'aurais pas permis qu'on emmène le fichier des 500 000 noms dans lesquels il y a les vôtres qui avaient cliqué pour soutenir ma candidature. Je n'ai pas confiance dans ceux qui prétendaient se l'approprier et je vous respecte tous trop et j'estime que j'ai un contrat avec vous tous, moral de fraternité. Vos noms n'ont pas été pris, dites-le-vous le ce soir. Tel est le bilan de l'action que nous avons menée. Je veux remercier... Tous ceux qui ont organisé cette soirée, parce que vous le savez, beaucoup d'entre vous ont des engagements associatifs, syndicalistes ou politiques, ou euh, des engagements dans la vie. Vous savez que c'est une affaire compliquée que d'organiser ce que nous faisons ce soir. Donc, merci à ceux qui ont organisé et permis que cela se tienne. Merci à la section syndicale CGT de saint gobain Mousson qui est venue à ma rencontre pour m'expliquer les problèmes que rencontrent les travailleurs de cette entreprise. Merci à la mairie qui m'a présenté ses amitiés euh, à travers euh, M. Julien Hezard, puisque le maire, malheureusement, je suis arrivé à un moment où il n'est pas là. C'est de ma faute, hein, pas de la sienne, bien sûr. Et enfin, euh, je voudrais vous dire quel bonheur c'est pour moi de venir euh, dans la circonscription euh, de Caroline Fiat. Mesdames et messieurs, je ne vais pas me contenter de faire euh, les salutations qui sont d'usage dans les réunions publiques lorsque deux camarades de combat se trouvent côte à côte. Avant les élections, avant la création du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, je n'avais fait que croiser Caroline Fiat, qui est une militante d'abord et avant tout. Et je l'avais croisée dans des circonstances d'organisation, de meetings, de choses comme ça, vous savez, on se dit bonjour, au revoir, une blague, et voilà. Et quand le groupe a été constitué, vous le savez, nous sommes 17, Voici Caroline Fiat dans le groupe. Et nous avons été tous mis au pied du mur. Vous êtes, vous autres, dans cette salle, gens simples comme nous-mêmes. C'est une épreuve terrible. Bien sûr, moi, j'ai l'expérience de parlementaire, mais j'étais le seul à avoir cette expérience, et à vrai dire, elle ne m'a servi strictement à rien à l'Assemblée nationale, parce que les règlements sont différents, les, les emplois du temps sont différents, et toutes les procédures de, sont différentes. Mais enfin, Bon, je vais prendre un exemple parmi euh, 100 000 autres. Quand il s'agit de se lever et de prendre la parole au micro devant euh, euh, beaucoup de monde et dont une très grande partie de la salle vous êtes assez ouvertement hostile, puisque nous ne sommes que 17. Il y a 315 robots euh, de La République en marche et puis après, là-haut, là-bas, il y a Madame Le Pen et ses amis. Bon, eux, ils ne dérangent pas, ils ne font rien. Et puis, vous avez euh, tous les autres qui sont là autour. Bon il faut un certain cran, et je vais vous dire que même à moi, il m'en a coûté. Enfin, j'ai été bien accueilli parce que la première fois que j'ai pris la parole sur une babiole, hein, c'était une histoire de règlement de comment on se répartissait les fonctions. Je disais, je comprends pas. Il y a sept groupes, on peut très bien avoir sept vice-présidents et moins de secrétaires. Enfin, vous voyez, pas un sujet euh, magistral. Et alors, à peine avais-je fini de parler, quelqu'un a crié depuis un banc :« Ah Revoilà Robespierre, on sait comment ça finit. <rire> Mesdames et messieurs. » Ce jour était pour moi une sorte de consécration, car il euh, n'y a pas d'injure plus flatteuse pour moi que d'être comparé à l'incorruptible défenseur de nos libertés. Mais le sujet, c'est Caroline, car elle, elle s'est trouvée, comme nous tous, au pied du mur. Il n'y a pas eu de période d'apprentissage, il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas le droit d'essai. En un seul instant, il lui a fallu entrer de plein pied dans la fournaise. Et je vais vous dire qu'elle nous a tous impressionnés. Parce que vous devez savoir que c'est toujours plus dur pour une femme. Vous devez savoir que c'est toujours plus dur pour quelqu'un que la vie a mis à un endroit de la société où l'on n'est déjà pas toujours très respecté. Je veux dire que les puissants, les importants, ont tendance à passer devant les gens qui travaillent sans se rendre compte que sans leur travail, le monde n'existerait pas, tout simplement. Caroline Fiat est une aide-soignante. Et croyez-moi, Certains ont voulu le lui faire sentir tout de suite avec cette habitude qu'ont les puissants de faire claquer le fouet avec leur bouche pour faire baisser les yeux. Et elle n'a pas baissé les yeux. Et je la revois quand une ministre lui a dit « Ah, je comprends que vous ne compreniez pas. » Alors, nous nous sommes levés pour protester et c'est l'autre qui a baissé les yeux. Ce pas Caroline Fiat. Caroline Fiat comme tous les autres membres de mon groupe, fait partie de ces gens qui, à la veille d'aller sur le banc de l'Assemblée nationale, travaillaient et gagnaient leur vie dans une activité comme celle que vous avez les uns et les autres. Et la plus grande démonstration qu'elle a fait au profit de notre groupe, c'est qu'en effet, tout le monde peut être député. Le peuple a sa place dans la représentation nationale et ceux qui ont les missions dans la société je dirais qui d'habitude ne sont pas regardés avec la faveur avec laquelle on regarde un architecte, un ingénieur, je n'ai rien contre ces métiers, cela va de soi, eh bien ils ont leur place, et notre honneur, ce sera d'en faire entrer encore d'autres au Parlement européen, qui seront des gens du commun, des gens simples, mais des gens qui approchent de si près la réalité, qu'ils peuvent en parler avec une expertise que d'autres, qui n'en voient que les traces dans des fichiers, qui n'en voient que les traces dans des statistiques, non pas pour comprendre la vie. Je veux vous dire combien j'admire cette femme et ses deux camarades, Jean-Hugues Rattenon et Adrien Caténas, qui, tous les trois, sont notre équipe à la Commission des Affaires Sociales. Parce que quand on m'a dit, il y a une commission vous avez le droit d'être trois, alors, comme président de groupe, j'ai répondu, ce sera la Commission des Affaires Sociales. La Commission des Affaires Sociales, c'est elle qui mène la discussion sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale tous les ans. C'est un budget qui est équivalent à peu près à celui de l'État lui-même. Et notre petit groupe de 17, qui vit à une cadence dont vous n'avez pas idée, dont on ne parle sou pas souvent parce que nous ne voulons pas faire comme si nous étions je ne sais quel misérable, on sait qu'il y a des gens qui ont des conditions de travail plus dures que nous. Mais enfin, mesdames et messieurs, quand tant de fois on nous demande de siéger jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin, alors non seulement on peut dire que ce ne sont pas des conditions normales, mais que quand on est 17, c'est beaucoup plus dur, parce qu'on doit faire un roulement dans l'Assemblée qui porte sur à peine deux jours, tandis que d'autres qui sont 315 et ne servent à rien, eux ont ont font un tour en quatre semaines. Ce n'est pas des bonnes conditions du travail législatif, ce n'est pas sérieux de nous astreindre à des cadences de cette nature, on ne discute pas sérieusement à 3h ou 4h ou à 5h du matin. Ce n'est pas vrai. Il est temps que la démocratie dans notre pays et la République retrouvent des rythmes normaux de fonctionnement. Ce n'est pas la peine de raconter qu'on va changer la politique si on contraint les gens à des fonctionnements pareils. Bref, ces trois amis, Caténas, Fiat, Ratenon, ces trois-là coordonnent leur travail nuit et jour pour la discussion du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ils sont à trois pour discuter un budget qui est l'équivalent de celui de l'État et qui concerne tout ce qui touche à votre vie dans les matières de santé, de retraite, etc., etc. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous autres, les électrices et les électeurs de cette circonscription, je voudrais vous dire, au nom de la France insoumise tout entière et de ceux qui l'aiment et qui la portent, Merci de nous avoir élu Caroline Fiat. Si on l'avait écoutée quand elle était avec vous, en train de faire son travail, alors les puissants auraient compris qu'à continuer à presser sur l'hôpital public comme ils le font, ils le poussent à l'effondrement, et que contrairement à ce qu'ils racontent et à ce qu'ils espéraient, non, le secteur privé n'a pris nulle part la relève du secteur public, ce n'est pas vrai que les Français sont mieux soignés depuis que l'hôpital va moins bien, ce n'est pas vrai, tout au contraire, près de 20% des Français ont renoncé à se soigner, tout simplement parce que c'est hors de portée pour eux. Et ensuite, maintenant, quand des gens vont aux urgences, ils y vont parfois parce qu'il n'y a aucun autre moyen de se mettre en contact avec un réseau de santé, parce qu'il n'y a plus de médecins ici et là, parce qu'il n'y a plus aucun moyen d'accéder à un quelconque service de santé autrement qu'en allant aux urgences. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez une situation comme celle que vous pouvez observer, que vous avez connue, dont vos proches ont été les témoins. S'ils avaient écouté les gens qui travaillent ils auraient compris quelle capacité d'expertise ils portent en eux. Et je le redis d'autant plus fortement que je suis ici à Bléno, à côté de l'usine Saint-Gobain, si les têtes d'œufs qui font des économies sur tout, qui ne comprennent rien à la production, qui sont seulement, disent-ils, de bons gestionnaires, c'est-à-dire des gens soucieux uniquement de faire des économies, parce que c'est ça qu'on leur a appris, ça, plus le management par la peur, c'est-à-dire tenir des salariés en leur faisant peur du lendemain, en les humiliant pour qu'ils fassent plus et plus et plus. Bref, s'ils avaient écouté les salariés, s'ils avaient écouté les syndicalistes au lieu de les mépriser, alors ils auraient su qu'on ne fait pas d'économie en économisant du réfractaire dans une cheminée où on coule de la fonte, parce que la flotte finit par passer et que ça fait exploser la fonte, parce que les deux ne fonctionnent pas ensemble. Ça, les travailleurs le savaient, et ils avaient annoncé que ça se passerait au mois de janvier dernier. Alors pourquoi ne les a-t-on pas écoutés Pourquoi les a-t-on méprisés Encore une fois, parce qu'il y a partout et en toutes choses un mépris de classe, une indifférence à qui n'est pas venu de la bonne école, venu de la bonne adresse, venu de la bonne rue, de la bonne famille, qui conduit le pays à s'affaiblir, à s'affadir. Car la patrie est plus puissante quand tous ses enfants peuvent y concourir par leur intelligence et leur dévouement. Elle est plus puissante, elle est plus intelligente, elle est plus efficace. Et le rabougrissement d'un pays autour de ceux qui possèdent et veulent toujours plus ne nous mène nulle part. Tout à l'heure, vous avez entendu Céline Léger vous parler. La commission électorale de la France Insoumise a retenu sa candidature. Et croyez que nous sommes fiers de vous la présenter, puisque cette fois-ci c'est une assistante sociale que nous nous proposons d'envoyer au Parlement européen. J'en viens à vous qui êtes des amis, ou en tout cas, même si vous ne votez pas tous avec nous, qui vous intéressait à ce que nous faisons et à la façon de le faire, qui ne vous arrêtait pas aux caricatures que l'on fait de nous et souvent de moi, qui comprenait ce que nous essayons de faire. Oui, nous essayons de faire un mouvement, ce n'est pas un parti, il n'y a pas de mépris de ma part pour les partis, je suis membre d'un parti, mais c'est un mouvement. Et il improvise, il essaye, il tâtonne des méthodes nouvelles pour fonctionner. Oh, on ne s'en vende pas tous les cinq jours, mais enfin, de temps à autre, on le signale. Nous sommes en train de faire une liste aux élections européennes. Nous l'aurons bientôt bouclée. Nous nous y sommes pris avec des méthodes qui, évidemment, bouleversaient des habitudes et même des mauvaises habitudes. Cette méthode a consisté à fabriquer une commission électorale en tirant au sort parmi les insoumis de France et de Navarre. Les insoumis et les insoumises, bien sûr, puisque tout ça est paritaire. Et ils ont fait des critères, ils ont étudié 600 candidatures, mesdames, messieurs. Moi, je n'aurais pas eu la patience simplement d'en expertiser 200. Même au temps est passé à faire ces choses-là, les amis savent le faire mieux que moi. 600 candidatures à rencontrer les gens, à téléphoner, à voir. Et ils ont établi des critères, notamment le critère social. Et à la fin, nous avons une liste dont nous pensons que simplement sa composition sociale, qui intègre 20%, d'ouvriers et d'ouvrières est quelque chose qui est inhabituel dans le paysage politique traditionnel. Bien sûr une liste mixte, mais enfin une liste où, à l'exception de deux députés sortants, tous les autres travaillent encore à cette heure dans leur emploi et vont devoir faire campagne dans ces conditions-là. Ce sont donc des personnes courageuses, des personnes dévouées. Et elles ont été choisies parmi 600 avec un grand cœur que je veux citer ici. Parce que quand on appelait quelque part, on appelait quelqu'un, on m'a raconté, et on m'a dit ce qui était incroyable, il parlait de mon coin à moi, hein, les Bouches-du-Rhône. Les gens disaient, ah non, non, pas moi, l'autre est vachement mieux, euh, va voir une telle, elle est très bien, elle est très dévouée, etc., etc. Ça s'est fait dans une très bonne ambiance. Et il a fallu prendre des décisions, et ces décisions ont été prises, pas par moi. Et voici pourquoi... Je peux dire une chose, la méthode a permis d'éliminer les opportunistes, les combinards, les carriéristes, ceux qui pensaient qu'il suffisait de faire pression sur Mélenchon pour obtenir une place, et qui maintenant vont, dans le rôle exclusif d'anciens amis et de déçus, charger et surcharger les tribunes pour expliquer à quel point leur cœur souffre de ne pas avoir été retenu, parce que, paraît-il, nous nous replierions sur nous-mêmes et que la liste serait composée de gens qui me sont proches. En effet, il y a 79 personnes qui sont proches de moi sur cette liste, et je dois ajouter que je suis proche d'eux. Ça s'appelle tout simplement un mouvement. Nous sommes proches parce que nous partageons des idées, des relations communes de camaraderie et de combat. Je voulais vous dire ces choses parce que je les avais sous la langue depuis un moment et ça me cuisait de me les garder. Je vous parle alors que je vois dans la salle des gens qui ont mis un gilet jaune, et je les remercie d'être là. Nous sommes dans un moment particulier de l'histoire sociale de la France, et j'ajoute de son histoire politique. Au départ, nous avons un mouvement qui réagit à une surtaxe, une surtaxe sur les carburants. Et cette façon de réagir a intégralement changé tout le paysage, parce qu'il a mis à nu tous les problèmes contenus cachés sous la table ou sous le tapis. Il les a mis à nu. Et en premier lieu, une grande question qui traverse toutes les sociétés, et en particulier la nôtre, celle de France. Car les grands événements en France, et notamment la grande révolution de 1789, sont nés de cette question du rapport à l'impôt. La taxe, est un impôt. C'est un impôt injuste, mais c'est un impôt. Cette taxe a été ressentie, cette surtaxe, comme fondamentalement injuste. Pourquoi Parce que les gens n'ont pas d'alternative au transport dans leur véhicule. Si on les taxait avec le but de se dire « Eh bien, comme ça, ça va les dissuader, ils vont faire autre chose. Quoi autre » Quoi d'autre Prendre le train Il n'y en a pas prendre le bus, il n'y en a pas, prendre le tram, il n'y en a pas, etc., etc. Il n'y a pas d'alternative. Et qui plus est, pour humilier les gens, on leur a dit, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas responsable parce que vous avez un comportement qui va contre les nécessités et les devoirs écologiques de notre époque. Et on a essayé de leur faire croire que cette taxe avait... Un but, une finalité, une raison d'être écologique. Et elle n'en a aucune. Ce n'est pas vrai. Quand on fait une taxe pour dissuader les gens de faire quelque chose, c'est qu'on leur donne la possibilité de faire autrement. Il n'y en a pas. Par conséquent, cette taxe est purement et simplement une manière de détrousser les gens. Et dans un instant, je vais vous montrer d'où vient la décision. En attendant, voici ce que l'on peut dire, et en tout cas, que les autres doivent entendre. D'après nous... Nous autres, les Insoumises, les Insoumis, Et pas que. Nous pensons qu'il n'y a pas d'ordre public possible. Il n'y a pas d'ordre public souhaitable dans une République. Il n'y a pas d'ordre public possible ou souhaitable sans justice sociale. Car lorsque l'injustice vient à mettre en cause jusqu'à votre existence, compte tenu de la ponction que représentent, sur votre humble budget, des sommes de cette sorte, 200 euros pour 20 kilomètres. Eh bien, la constitution révolutionnaire de 1793 prévoyait que l'insurrection était en droit, et elle précisait même en devoir. Tel est le tempérament du peuple en France, pétri par cette histoire. Il n'y a pas d'ordre public possible ni souhaitable sans justice sociale. Par conséquent, non seulement le mouvement des Gilets jaunes a une raison honnête d'exister, mais il rend un service qui est celui d'obliger à re-réfléchir sur le contenu, la finalité et les objectifs de l'impôt qui sont perçus, des impôts qui sont perçus. Au fond, je sais bien qu'aujourd'hui, il n'est pas seulement question de la surtaxe de carburant, il ne faut pas croire. Je suis très bien renseigné, parce que nous sommes partout. Et les amis ont l'habitude de m'envoyer des messages, des SMS, des trucs Telegram, des trucs sur Messenger, partout. Je sais à peu près ce qui se passe partout, vu par les gens qui s'y trouvent. Donc je sais très bien que quelque chose a changé en profondeur. Les gens sont arrivés au début absolument énervés et pas contents de ce qu'on leur faisait. Et quand ils se sont vus si nombreux, ils ont commencé eux-mêmes à changer. Et vous ne pourrez pas enlever ce qui a changé en eux. Ils savent qu'ils sont le nombre. Ils ont pris conscience de leur force. Ils ont pris conscience de la nature de leurs adversaires. Ils ont vu, à certains moments, on ne va pas en dire du mal, ce serait trop banal, ce mur médiatique devant eux. Ils ont vu cette indifférence du pouvoir. Ils ont vu les bravaches au pouvoir. Se donnant des airs pour l'ordre, ou bien pour l'écologie. Vous les avez vus. Ils ont vu, Ils ont entendu ce mépris de classe, de caste contre eux. Ils l'ont entendu parce que nous autres les écorchés qu'on est là. On entend ça avant même que le gars ou la fille ait fermé la bouche. On entend le mépris. On les voit dans leurs yeux. Et les voilà maintenant qui se donnent des grands airs et qui, à tout bout de champ, nous disent « Vous n'avez même pas eu un mot pour cette personne qui est morte ». d'abord, on a eu une pensée, mais nous, on aimerait bien aussi vous entendre dire que la personne qui est morte portait un gilet jaune. Et que c'est quelqu'un qui s'est affolé, qui, naturellement, n'avait nullement l'intention de tuer qui que ce soit. Nous le savons tous. Mais ça ferait du bien, quand même, d'entendre que quelqu'un est mort en se dévouant pour les autres. Et une fois que les gens ont été là, à barrer des carrefours, eh bien ils se sont connus, ils ont parlé. Et nous autres, je dis nous autres en, en excipant de mon grand âge et de tout ce qu'on a pu voir dans la vie, je sais une chose, c'est qu'un des résultats les plus importants de la lutte, des fois, c'est même pas le résultat de la lutte, c'est le sentiment grandissant de la force qui est acquis dans la lutte. C'est ce qu'on a appris des autres, le respect qu'on a pour eux l'intelligence que l'on a des situations et des manières de mener un combat, car un combat social, c'est une des activités des êtres humains en société quand elles sont vastes comme le sont nos sociétés. Ce sentiment grandissant de la force a fait qu'on a parlé sur les barrages de tout, que voulez-vous, de la vie, un peu de politique, des fois beaucoup, et que d'une chose à l'autre, on se met à parler de ci, de ça, et que commencent à fleurir les mots d'ordre, les... Et les gens se disent, mais comment ça se fait qu'il est encore là l'autre On a entendu Macron démission. Quelqu'un m'a dit, mais c'est facile. Ah non, vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. C'est très rare que les gens disent le président démission. C'est très rare. Même quand ils ne sont pas d'accord. Même quand ils sont pas d'accord, c'est très rare que les gens en arrivent au point de dire, allez hop, ça suffit, zou, va-t'en. C'est très rare. Donc c'est un signal. Et on a entendu d'autres gens dire, ça ne peut plus fonctionner comme ça, il faut s'y prendre autrement. Et alors ils ont des idées sur la manière d'organiser les assemblées, le Sénat, est-ce qu'il faut le garder ou pas Bref, ils ont parlé de tout ça aussi. Et ça aussi, c'est un signal extrêmement important de ce qui se passe dans le pays. Nous sommes dans un moment très particulier de notre histoire. N'oublions jamais que nous sommes la France des insoumissions, des rébellions et des révolutions. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire de mauvais rapprochements. Celle de 1789 n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi Il y avait un roi qui décidait tout seul. Il y avait une dette extraordinaire. Et on ne savait comment la payer. D'autant qu'il y avait toute une série de parasites qui en avaient les moyens, mais qui ne voulaient pas payer en disant, ben nous, nous sommes d'une race à part. Nous sommes les nobles. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous sommes en train de parler. Tant et si bien que les gens finirent par s'assembler et écrire des textes pour dire, écoute, ça ne peut plus durer comme ça, on va vous dire comment il faut faire. Et ce sont ces assemblées citoyennes dont j'ai trouvé la trace lointaine, mais néanmoins très vive, dans la manière avec laquelle tant et tant d'entre vous se sont réunis pour préparer des blocages, discuter et mettre en avant des revendications. Trop tard, M. Macron, ils ont pris les bonnes habitudes. Ils se mêlent de leurs affaires. Alors, là-dessus... Un mot d'ordre apparaît, le 24, on va se retrouver à Paris. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. c'est Ce la décision qui a été prise. Et il se passe une chose extraordinaire. Alors, vous autres, vous voulez manifester à Paris. C'est votre droit. C'est votre droit. C'est constitutionnel. Eh bien, regardez bien. Ça vous est interdit. Tout ce que supporte le pouvoir, il vous dit, si vous allez à Paris, ce sera au Champ de mars et vous n'en bougez pas. Ça, c'est qu'on vous interdit de manifester. Soit on peut l'entendre, mais la question est, pourquoi Quel est le problème Qu'est-ce qui fait problème Des dizaines de manifestations ont lieu. D'ailleurs, il y en aura une, contre les violences sexistes et sexuelles, qui aura lieu à 14 heures, et on y sera. Oui, il y aura une manif. Alors, mais pourquoi les gilets jaunes Non, ils ne peuvent pas manifester. Seulement si on les met à un endroit, bien parqué bien encadré. Au champ de Mars. Vous aimez l'histoire Un peu, hein Beaucoup. Moi aussi. Parce qu'il y a des enseignements, parce que... Alors, le champ de Mars, moi, je ne sais pas qui a trouvé ça. Mais je peux juste dire aux réactionnaires, c'est pas une super idée. Parce que les deux dernières fois... Le 14 juillet 1790, on a fait au Champ de Mars la fête de la fédération. Alors, c'est le peuple révolutionnaire qui s'est regroupé là. Mais souvent, on passe comme ça. Mais non, attends, pourquoi s'appeler la fête de la fédération Ce n'est pas une fédération, la France. C'est une république euh, unitaire, une et indivisible. C'est parce que les gens s'étaient mis à faire des comités partout pour garantir leur sécurité et s'occuper des nobles du coin. Et ces comités se fédéraient, et c'était le mot, on se fédérait, il y avait donc fédération. Alors, il y en a qui ont commencé à dire, oh là là, où ça va comme ça, on va faire une grande fête nationale, tout le monde va être là, et ça va calmer tout le monde, et on va montrer quand même qu'on est d'accord, euh, oui, les gens ont le droit de se mêler de tout. Ça, c'est la fête de la fédération, le 14 juillet 1790. Bonne ambiance, bonne mentalité. 14 juillet 1791, rebelote tout le monde, oh non, ce n'est pas le 14 juillet, tout le monde se retrouve au champ de Mars. Mais cette fois-ci, ce n'était plus pour la même raison. Cette fois-ci, c'était pour une pétition pour demander la démission du roi et l'installation de la République. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est pas le pire endroit, compte tenu de ce que vous avez dans l'esprit, que d'aller à cet endroit-là, au champ de Mars, ce samedi qui vient. Impôts et révolution sont mêlés jusque dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez le droit de savoir qu'à l'article 13, je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec ça, vous êtes d'accord avec l'idée que l'impôt est nécessaire, que l'impôt nous permet de mutualiser nos efforts, que l'impôt, quand il donne du service public, quand il donne de l'entraide, quand il donne de la sécurité, est une bonne chose, et qu'on ne voit pas bien comment on pourrait faire autrement, parce que si chacun devait se payer à titre privé les services que la collectivité peut lui rendre par le biais de l'impôt, il n'y arriverait pas, et qu'il y aurait vraiment deux mondes, les en ayant absolument rien, et les autres beaucoup, et même tout. L'impôt est une bonne chose. L'impôt, c'est du lien. L'impôt, c'est du sens commun. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il soit juste. Et l'article 13 de la, constitu... de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'accord Parce que les droits de l'homme sans ceux du citoyen, déclaration d'attention sans suite. Les droits de l'homme avec des citoyens et des citoyennes qui surveillent ce qui se passe, oui, alors à ce moment-là, ils deviennent effectifs. Article 13. Une contribution commune est indispensable. Nous sommes tous d'accord avec ça. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, également, en raison de leur faculté. Ah oui, c'est pas tout le monde paie pareil. Tout le monde paie en fonction de ce, ce qu'il peut donner, ce qu'il peut faire, quoi. Alors, la surtaxe sur les carburants, elle est absolument injuste. Et elle ne rentre pas dans le cadre de cet article 13. Pourquoi Parce que, au moment où on prend 4 milliards à des gens qui ne peuvent pas s'en passer, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. 4 milliards, la surtaxe. Au moment où on leur prend ces 4 milliards, le même mot, on se tourne et on donne 4 milliards à d'autres qui n'en ont pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de ces 4 milliards qui étaient dans l'impôt sur la fortune et qui leur a été rendu sans même qu'ils se donnent le mal de faire une manif en disant. Je veux que le caractère scandaleux de cette concomitance éclate sous les yeux de tout le monde. Ces 4 milliards, cela représente, écoutez bien les gens, Un million d'euros qui ont été donnés aux 100 personnes les plus riches du pays. Au moment où l'on va prendre 200 euros à des SMIC, et des fois à des minima sociaux et à des gens qui ont déjà tant de mal à joindre les deux bouts, au même moment, on aura donné, comme aux marquis, aux ducs, aux comtes, à la noblesse parasitaire d'Ancien Régime, aux parasites ultra-riches, un million par tête de pipe pour les centres d'entre eux les plus fortunés. C'est un scandale total, c'est indigne de l'identité républicaine de la patrie et de sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». J'ai encore un message pour vous autres, les Gilets jaunes. On dit on dit ce qu'on veut. Il y a beaucoup de mépris sur eux. Mais moi, je dis que leur mouvement est légitime du point de vue du fonctionnement d'une démocratie. Parce qu'on nous a dit, alors quoi Certains disent, la rue n'aura pas le dernier mot, ce vocabulaire. La rue. Ben quoi, il faut bien y passer dans la rue, sinon on passe où La rue. Quel mépris quelle manière de regarder les gens de haut Attendez qu'on aille chez vous, plutôt que dans la rue. Non, on le fera pas. Vous avez le droit de faire ce que vous faites. Pourquoi Vous en avez même le devoir. Pourquoi Parce que, en ce moment, au Parlement, se discute le projet de loi de finances de l'État. Il vient de passer à l'Assemblée nationale. Il est en route vers le Sénat il va revenir à l'Assemblée nationale. Par conséquent, vous n'êtes pas encore en état d'insurrection, parce que la décision n'est pas prise. Et par conséquent, puisqu'il y a un circuit parlementaire, on peut dire que la démocratie sociale vient à la rencontre de la démocratie parlementaire, et que ce serait une très grande erreur que ceux qui ont les moyens de contrôler la démocratie parlementaire se fasse à l'idée que, de toute façon, faites ce que vous voulez, cause toujours, tu m'intéresses, je continuerai comme avant. Le pouvoir doit céder. Ça lui coûtera zéro franc, zéro euro, zéro centime. Rétablissez l'impôt sur la fortune, supprimez la surtaxe sur, les parles, sur le carburant. Vous avez le droit de le dire et de le demander parce que vous avez fait comme moi, non, mais enfin bon, article 14, c'est ce que vous faites là, quand vous râlez là sur vos, sur vos barrages, tous les citoyens et les citoyennes ont le droit de constater par eux-mêmes, je recommence, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, c'est-à-dire sur quelle base c'est pris, le recouvrement, la façon avec laquelle on vous le prend, et la durée. Vous êtes, mes chers concitoyens, vous autres, avec vos gilets jaunes, en train d'appliquer l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout à l'heure, je vous ai dit le chiffre pour les carburants. Il y a un problème, M. Macron, rétablissez l'impôt, on est d'accord, sur la fortune. Mais il y a un autre chiffre. Ah, vous voulez faire la transition écologique, ça tombe bien, nous aussi. Nous aussi. Ah, mais où sont les sous Eh bien, vous les avez. Monsieur Hollande, avant vous, a su cette trouvaille d'inventer le crédit, impôt, compétitivité, emploi. J'ai remarqué que les technocrates s'arrangent toujours pour trouver des sigles que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à retenir et à la fois, une fois que vous le dites, ça ne veut toujours rien dire. Crédit, impôt, compétitivité, emploi. C.I.C.E. Voilà. 20 milliards. 20 milliards, c'est-à-dire représentant 6% de la masse salariale d'une entreprise et redonnée aux entreprises. Et l'idée, c'était, on va faire un choc de compétitivité. C'est-à-dire qu'on redonne des sous, et du coup, tchaf, ça va y aller, mon vieux, fort où sont passés les 20 milliards, je vous prie Examinons avec soin les résultats économiques. Combien d'emplois en plus Il n'y en a pas. Il y en a en moins. Combien d'investissements en plus pour acheter des machines nouvelles, qui soient performantes écologiquement Rien du tout, l'investissement baisse. Autrement dit, 20 milliards qui sont partis dans la sphère financière. Ça, c'est le grand mot pour dire la spéculation. Voilà ce qui s'est passé. Et dans les dividendes. Jamais ils n'en ont eu autant. Ils sont gavés, ça leur coule de la bouche et ils sont obligés de le reprendre pour le remettre. Tellement il y en a, tellement il y en a. Ça déborde, ça dégouline. Et Macron est heureux, comme le ministre de l'économie, il dit, eh ben voilà, ça ruisselle. Ça ruisselle. Théorie économique ridicule. Plus les riches sont riches, plus les miettes qui tombent sur les pauvres sont grosses. Moi, je vous le fais simple, hein, parce que si c'est pour faire un cours d'économie, vous n'allez pas supporter. Alors, voilà ce qu'ils ont fait. Donc, vous avez retenu 4 milliards d'impôts sur la fortune, 20 milliards de CICE. Cette année, je ne vous, vous prends pas la tête à vous expliquer pourquoi. Cette année, ce n'est pas 20 milliards que ça va coûter, mais 40, encore plus de sous. Alors là, 40 milliards de moins dans la caisse, il y en a que ça émeut. Et. Il a bien fallu s'expliquer. Et maintenant, je vais vous révéler un aveu qui a été fait par le gouvernement lui-même. Le 15 octobre, il a écrit à la Commission européenne, qui surveille les budgets de manière totalement antidémocratique de tous les États, le 15 octobre, donc ils peuvent pas... Le 15 octobre, qu'est-ce qu'ils ont dit à la Commission Hein, votre avis, on dit. Eh bien, nous, les Français, on est sérieux, on est écologique, on va moins rouler, c'est pour ça que ça sera plus cher, euh, parce que blablabla. Pas du tout. En ce qui concerne les prélèvements obligatoires, écrit M. Macron à la Commission européenne, l'année 2019 est fortement affectée par le double coût ponctuel, c'est les 40 milliards dont je viens de vous parler, là, pour les finances publiques de la transformation du CICE en allègement de cotisations. D'accord donc Bon, c'est le, le Sabir, c'est normal, hein Il dit, bah oui, c'est vrai, cette année, quand même, 40 milliards, ça fait beaucoup. En moins dans les caisses pour les donner à quelques ans. Et voici ce qu'il écrit. « Ces baisses de prélèvements seront partiellement contrebalancées par la poursuite de la montée en puissance de la fiscalité écologique, ainsi que par la suppression de la niche fiscale pour certains usages du gazole non routier. Je recommence parce que vous n'avez pas tout bien compris. Il répond à la Commission européenne, d'accord, il y aura 40 milliards de moins de recettes, mais on va en avoir d'autres qui vont venir par la suppression de la niche fiscale, c'est vous, pour certains usages du gazole non routier. Autrement dit, il reconnaît à la Commission européenne, qui vous prend 4 milliards, pas pour l'écologie, mais pour compenser le cadeau qu'ils ont fait de 40 milliards au compte des entreprises que vous retrouvez entièrement en dividendes. Autrement dit, l'accusation que nous portons est fondée, c'est le président des riches qui a taxé les plus pauvres pour les plus riches. La Commission européenne, absolument enchantée de voir une si bonne volonté libérale, de la part du gouvernement français dans ce pays si compliqué qu'est la France où les gens font des manifestations, des syndicats ne se laissent pas faire, bref. Elle a répondu pleine de bonheur. Sans doute est-ce M. Moscovici qui est chargé de ça, qui l'a écrit, à propos de ces baisses d'impôts. Elles sont, les baisses d'impôts, largement compensées par l'élimination de l'avantage fiscal sur le diesel, OK Donc, il leur dit, je les taxe pour payer la baisse de prélèvement que je fais sur les entreprises, et l'autre répond, très bien, très bonne idée, on est d'accord, c'est parfait, voilà. Vous avez tout le monde auquel nous sommes en train de nous affronter, tout le cœur de la bataille que nous menons, tout le lien que nous faisons entre la condamnation de la politique de M. Macron et l'Union européenne, et quand on vous dit que les élections européennes qui arrivent sont un référendum anti-Macron, ce n'est pas, comme disent certains grands esprits, « Ah, comme c'est réducteur ». Non, ce n'est pas réducteur. Ça touche directement au cœur de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est que la politique de M. Macron, c'est une copie de ce qu'ordonne la Commission européenne, parce que dans sa vision du monde, le ruissellement est le moteur de toute l'économie. Le marché, le capital sont les seuls avenirs possibles pour l'humanité. Et nous, nous pensons exactement le contraire. Et nous leur disons, si vous aviez raison, comme ça fait 30 ans que ce cirque dure, peut-être qu'on verrait les bienfaits, peut-être qu'on se dirait, ah ben écoutez, quand même, on est mieux éduqué, on est mieux soigné, on est mieux transporté, on ne va pas se plaindre tout le temps. Mais non, c'est le contraire qui s'est passé. Des pays riches, des pays puissants, ont vu, un après l'autre, tous les acquis sociaux, les acquis sociaux, ce n'est pas des privilèges, c'est des acquis collectifs qui ont été gagnés par le travail commun, par l'énergie, par la revendication, par les compromis sociaux. Tout ça réduit à néant par quelques personnes qui ont assujetti 450 millions de personnes en Europe à la loi absurde du capital et du marché. Alors... C'est le moment pour nous de dire ce que nous sommes et ce que nous voulons. Il y en a assez de l'écologie prétexte. C'est rendre le plus mauvais service qui soit à quelque chose qui est maintenant non pas une idéologie, mais qui est un programme d'urgence absolue. Il faut faire la transition écologique de la production d'énergie de la production, de la consommation, de l'échange, parce que la conjugaison d'un capitalisme financier qui ne tient aucun compte du long terme et ne se préoccupe que de l'instant, avec un modèle d'accumulation qui pousse à consommer toujours plus et surtout des choses dont on n'a pas tout à fait besoin et d'une qualité toujours décroissante pour les milieux les plus larges. Eh bien, ces facteurs se recoupant, incapables de s'auto-organiser, incapables de se réguler, incapables par nature, parce que le capitalisme financier ne pense pas le temps long, il est l'inverse, il est construit sur le temps court, sur le temps tellement court que des fois il est à la limite de l'existence du temps. Quand on fait du trading à haute fréquence, eh bien sachez, mes chers amis qui m'écoutaient, c'est une affaire incroyable la durée de possession moyenne d'une action dans le trading à haute fréquence. Le trading, c'est achat-vente. C'est 22 secondes 22 secondes Est-ce que vous êtes capable d'analyser en 22 secondes qu'est-ce qui a changé dans la valeur d'une cargaison de blé ou de pommes de terre qui fait que vous l'achetez ou vous la vendez C'est donc un capitalisme fou, complètement centré sur lui-même, sur des écarts qu'il évalue d'une manière mécanique, au point que de temps à autre, il y a des grands bugs, et il pourrait même y avoir un jour une crise mondiale, et il y en a déjà eu, sur la seule base du fait que les machines se trompent et vont trop vite dans les échanges. Voilà ce système fou qui mène le monde. Eh bien, cette conjonction fait que l'écosystème compatible avec la vie humaine est en cause, pas la nature, la nature se fiche de nous, elle continuera à exister. Elle existe depuis des milliards d'années, depuis que cette Terre s'est formée, que ce système solaire s'est formé. Et si vous mourrez tous, et s'il n'y a plus d'animaux, et s'il n'y a plus rien de la végétation que nous connaissons, eh bien la planète continuera à rouler dans l'espace infini comme d'autres roulent. Ce n'est pas son sujet, ce dont vous êtes en charge, ce dont nous sommes en charge politiquement, parce que c'est de la politique, c'est de l'écosystème compatible avec la vie humaine. Il ne s'agit pas seulement maintenant, au point où nous voilà rendus, d'arrêter une tendance, parce que nous ne pouvons plus l'arrêter. Le changement climatique est commencé. Il s'agit de faire face aux conséquences de ce dérèglement. Et il s'agit de réparer, réparer ce que nous avons détruit et cassé. Et c'est pourquoi, quand je vous dis « assez » avec l'écologie prétexte, « assez » aussi peut-être, avec une certaine forme d'écologie en miettes, Bien sûr que des combats particuliers sont nécessaires. Tous sont utiles. Mais il faut comprendre que la cause à laquelle nous attaquons est globale. C'est tout d'un même mouvement qu'il faut prendre dans l'action politique. C'est pourquoi nous avons mis au cœur de notre démarche une règle à mettre dans la Constitution, règle verte, c'est-à-dire on ne prend dorénavant plus à la nature davantage que ce qu'elle est capable de reconstituer. C'est simple, et ça met au défi tout le monde. Vous autres, garçons et filles, qui achevez vos études, vous autres qui êtes au travail, à vous de trouver les techniques de remplacement pour que le pillage en cours cesse, à vous de trouver les moyens de changer la façon de produire et de consommer. Tout à l'heure, des syndicalistes sont venus me voir, et voyez-vous, dans la liste des choses qu'ils me disaient, quand nous parlions de production, je m'y intéresse, ils me disaient, que j'aille pas me tromper de mots, Comment ça s'appelle Un produit qu'on met sur les tubes là-bas, à Saint-Gobain. Bistéthanol, c'est ça Ah, voilà. Bon, oh, peu importe, vous avez compris, quoi. Un truc en ol à la fin. C'est une peinture qui, d'habitude, est chargée de toutes sortes de cochonneries qui s'en vont dans la nature. Vous savez que la, la, les sols baissent en fertilité d'une manière tout à fait prodigieuse parce que tout ça a été fait de manière irresponsable, se répand à travers toute la nature parce que l'eau, y circule, etc. Et... Cet ami disait, bah, tu vois, nous, on a trouvé le moyen d'utiliser un autre produit qui est euh, biologiquement... qui est écologiquement neutre, et on pourrait décider... Faut que ça, je vous parlais d'expertise, tout à l'heure, parce que moi, je me vois en train d'exercer les responsabilités. Je me dis, comment je fais <rire> Si je peux pas compter sur les gens qui sont sur le terrain, je peux compter sur personne, hein, parce que c'est pour demander aux mêmes quand tout défait, leur dire, ah ben, mesdames, messieurs, jusqu'à présent, vous êtes trompés pendant 20 ans, s'il vous plaît, on remobile le film. Non, il va bien falloir que... L'expertise vient d'ailleurs, qu'elle vienne du terrain. Et lui me disait, cet ami, ben oui, on pourrait par exemple décider qu'il ne rentre plus en seul tuyau en France qui euh, euh, ne porterait un produit qui serait euh, dangereux, alors que nous, on sait fabriquer des produits qui ne sont pas dangereux, et on est prêt à les proposer aux autres, à leur vendre ou, ou à les aider à en fabriquer. Bien sûr, donc, les détails comptent. Mais il faut penser global. Je viens de le dire avec la règle verte. Et penser global, c'est agir global. Voilà ce que veut dire la planification écologique. On a choisi exprès le mot planification. Ça leur donne des boutons à tous. Je ne sais pas pourquoi, ils sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas que la planification, c'était dans tous les pays après la guerre. Ce n'est pas seulement dans les pays socialistes. On peut comprendre que ça les dévecte. Mais c'est dans tous les pays. Le général de Gaulle avait un comité pour le plan en France et il appelait ça l'ardente obligation. Si vous croyez que le pays se serait redressé sans plan, c'est que vous rêvez. Si vous comptiez sur le marché, non, le marché, il sait provoquer des guerres, mais il ne sait pas les réparer. C'est le plan qui sait le faire. Eh bien, voilà pourquoi nous parlons de planification écologique. Il faut prendre tout d'un bout à l'autre. Production, consommation, échange. Et quand je dis production, consommation, échange, on doit dire aussi notre manière de vivre, de regarder la vie, de penser notre rapport aux objets. notre manière de philosopher sur l'existence, parce que c'est de la philosophie. Quand on croit qu'avoir, c'est être, on est dans la philosophie et on se trompe. Être, c'est dur de l'être, mais souvent, c'est le contraire d'avoir. Et en tout cas, même quand on n'a pas, on est capable d'être. Et le bonheur ne dépend pas seulement que de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Surtout, voilà ce que je voudrais dire. Ici, je suis en région où je peux le dire tranquillement. Il faut arrêter d'opposer l'écologie à l'industrie. C'est une manière grossière de voir. Les syndicats ouvriers sont prêts à avoir la discussion sur les mutations écologiques. J'ai eu une discussion passionnante il y a de ça quelques mois avec le secrétaire général euh, CGT, CGT de la fédération chimie. En principe, on devrait avoir rien à se dire. Hein si, si on part des caricatures que certains font, l'ouvrier, lui, forcément, comprend rien, tout ce qu'il veut, c'est son boulot, gna gna, etc. Tous ceux qui disent ça ne savent pas que les premiers à souffrir des produits de mauvaise qualité ou dangereux, c'est les travailleurs eux-mêmes. Que les premiers qui crèvent de l'agriculture chimique, c'est les paysans eux-mêmes. Que les premiers qui sont dévastés par les usages contre-écologiques de toutes sortes de choses, rappelez-vous déjà à la mine, mais on peut citer combien d'autres métiers, ce sont les travailleurs eux-mêmes. Donc c'est les injuriers gravement que de croire qu'ils ne sont pas capables de se rendre compte de ce qui se passe. Mais ils y sont prêts. Et tenez-vous bien, il m'expliquait pourquoi il était d'accord avec la sortie des énergies carbonées. C'est pas rien, quand même. La chimie, ça fonctionne quand même euh, plus que plus sur le pétrole et les produits euh, dérivés. Donc tout le monde est prêt à entrer dans la discussion et à entrer dans l'expertise dans les solutions alternatives. Tout le monde est prêt. Et il faut s'y mettre. Parce que il faut tout changer. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit consommation, vous êtes d'accord, bon, enfin, plus ou moins d'accord, hein. Tant qu'on ne dit pas ça, vous n'en aurez plus, tout le monde est d'accord. Euh... Ben oui, il y a des choses, non, il faudra arrêter, quoi, de les consommer, parce qu'elles sont mauvaises. Sur la production, je pense que tout le monde comprend. Sur l'échange, on va en reparler dans un instant. Mais je veux aussi dire un mot sur la formation. Vous savez pourquoi, pourquoi pour ma part, je suis si optimiste c'est que, pourquoi je me dis, on va y arriver Si on le fait, je sais par quel bout commencer. Et puis il y a les gens pour le faire. C'est parce qu'en France, nous avons un haut niveau de qualification du salariat. Pas seulement le, le, les métiers considérés comme du dessus, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Pas seulement ces métiers, mais tous les métiers intermédiaires. Et ce sont les métiers qui sont décisifs. Parce que j'ai vu des pays où on décidait toutes sortes de choses. Et on était très contents de l'annoncer. Mais il n'y avait personne pour le faire. Parce que faire, c'est de la qualification. Ça n'existe pas, comme ils disent, l'intelligence des mains. Bien sûr que certains ont plus de facilité avec leurs doigts que d'autres, que moi. Ça, c'est pas difficile. Mais bon. Mais c'est tout là que ça se passe. C'est dans la formation. Et l'avantage de la France, c'est d'avoir une classe ouvrière – vous voyez, j'emploie ces mots-là – une classe ouvrière de bons niveaux techniques et des fois de hauts niveau techniques. Parce qu'on a pris les bonnes décisions au bon moment. À la Libération, on a créé le système de l'enseignement professionnel. Ça n'existait pas avant. Les petits gars et les petites jeunes filles, ils partaient à l'apprentissage à 14 ans, point barre. D'accord Ça se passait comme ça. Moi, je me rappelle que dans ma classe de 5e, eh bien, il en manquait la moitié de ceux qui étaient avec moi en 6e. Ils étaient partis à l'apprentissage. Parce qu'à l'apprentissage, en plus, ça donnait 3-4 sous pour faire bouillir la marmite. C'est pas que les gens trouvaient ça fabuleux d'aller à l'apprentissage, c'est que ça a aidé. Les familles étaient pauvres, et c'est dur de payer des études. On devrait bien y penser souvent. Hein Par exemple, je ne sais pas qui a trouvé l'idée qu'on ne pouvait pas former un instituteur à moins de Bac plus 5. Pourquoi pas Mais alors, qu'est-ce qu'il fait de Bac à Bac plus 5 Il vit avec quoi Il fait quoi Quels sont les milieux sociaux qui peuvent donner des instituteurs. Alors pardon, ça fait peut-être un peu vieux jeu mais je vais vous le dire, autrefois il y avait les écoles normales, tu passais le concours, tu y entrais à 16 ans, tu avais la paye et tu apprenais à devenir instituteur, c'est comme ça d'ailleurs qui s'est fait des paquets d'institutrices parce que les filles, elles passaient après pour la promotion scolaire, c'était comme ça. Les gens n'étaient pas méchants, mais c'est simplement il fallait faire les priorités de la vie. Et c'est comme ça que les instituteurs venaient du peuple, à éduquer le peuple et il y avait donc quelque chose de simple, de spontané dans le contact des uns avec les autres. Mais si vous mettez bac plus 5 pour faire un instituteur, soit vous le rémunérez avant, parce que vous l'avez embauché avant, soit vous avez que les enfants des familles où on peut payer des études jusqu'à bac plus 5. Il n'y a pas besoin d'Internet pour comprendre ça. Et alors, les enfants du peuple, du peuple populaire, peuvent pas être des enseignants. Et c'est stupide! Parce qu'un bon enseignant, évidemment, c'est quelqu'un qui est fort dans sa discipline, dans sa branche, évidemment. Mais c'est aussi quelqu'un qui est dans un métier où on transmet. Et la transmission, c'est humain. Ça s'appelle la pédagogie, ça s'apprend, mais il faut trouver des gens en soi, un peu comme quand on est artiste. Si vous n'avez pas en vous-même les cloisons qui se défont de temps à autre, eh bien vous ne sortez rien, vous ne faites pas un dessin, vous ne faites pas de musique, vous ne faites rien parce que ça ne vient pas, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors il y en a, ça leur vient, et d'autres, non. Eh bien, pareil pour la pédagogie. Bon. C'est pas seulement ça que je veux vous dire sur le sujet. Là, le monsieur, qui paraît que tout le monde adore, monsieur Blanquer, moi j'ai rien contre cet homme-là, je le connais pas. Mais il était le directeur de l'enseignement scolaire sous monsieur Sarkozy. Cet homme-là, il a supprimé 12 000 postes d'enseignants. Et le voilà qui vient maintenant expliquer comment on va réussir à faire tourner l'école sans instituteur ou avec moins de monde et blabli, blablabla. Blabla. Mais il y a un domaine où il faut pas pardonner et où il faut pas laisser faire. C'est l'enseignement professionnel. Je ne vais pas vous en parler deux heures, mais je veux qu'il y ait une voix dans ce pays qui s'élève pour faire entendre la voix des profs et des mômes de l'enseignement professionnel. Est-ce que vous le savez La moitié des jeunes de ce pays qui sont en âge d'être faire des études secondaires sont dans l'enseignement professionnel ou dans l'enseignement technologique. La moitié, vous n'en entendez jamais parler parce que ce c'est peut-être pas les enfants de la bonne classe sociale, de ceux qui décident et qui dirigent. Voilà la vérité. Et nous avons besoin de cette classe ouvrière de haut niveau. On a donc créé le bac professionnel. À la Libération, ils ont créé l'enseignement professionnel. Vous savez comment ils ont fait Ils ont pris des profs de matière générale et ils ont demandé aux communistes qui étaient là, leur dit, c'est qui veut aller enseigner la partie technique et on a embauché comme ça 1000 ou 2000 profs d'atelier, qui étaient les meilleurs de leur branche, et évidemment ils étaient contents d'aller apprendre ça au môme. Eh hein. bien, on faisait le bac professionnel en 4 ans. L'UIMM est arrivé. Vous connaissez dans ce coin l'UIMM. Hein, 3 ans. Et maintenant, M. Blanquer vient de décider 2 ans. Eh bien, moi je vous dis, on ne fait pas un ouvrier une ouvrière. Un salarié du niveau d'un bac professionnel, maintenance des systèmes automatisés, comme le copain que j'ai vu tout à l'heure, qui est venu me parler de son boulot. On ne fait pas des gens de ce niveau-là en deux ans. Ce n'est pas vrai. Essayez de faire un médecin en un an pour voir si vous voulez faire des économies. C'est donc le pays tout entier qui va être frappé. On ne le fait pas en deux ans. Et on a passionnément besoin pour faire la transition écologique de gens qui soient au plus haut niveau possible, de leur savoir-faire technique, scientifique. C'est plus dur d'avoir un bac professionnel que certains bacs généraux. Je vous le dis, j'ai connu ça de près. Nous en avons besoin à ce niveau d'excellence. Et nous avons besoin qu'on organise comment ces jeunes gens peuvent ensuite continuer pour faire des brevets de techniciens supérieurs ou des licences professionnelles. Le pays a besoin d'une main-d'œuvre de haut niveau technique et nous en avons besoin pour faire la transition écologique. Alors je vois ces messieurs-dames qui ont un avis sur tout. C'est normal, ils sont la plupart DRH. Alors euh, ils ont des idées. Il n'y a qu'à voir la réussite du management depuis dix ans. Et alors euh, voilà quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Mais vous vous rendez compte, tout ça est absurde. Regardez, par exemple, euh, dans le bâtiment, euh, une filière pour le premier œuvre et une filière pour le second œuvre. Pardon Vous pensez que construire un mur et le peindre, c'est le même métier Eh ben oui, ils le croient. Ils n'y connaissent rien. On a le droit de ne pas connaître. Mais au moins, on se renseigne avant de parler. On se renseigne. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que ce n'est pas le même métier de construire un mur, et de le peindre, c'est que vous ne vous mêlez pas de dire ce qu'il faut faire. Ou alors on vous oblige à habiter dans l'endroit que vous aurez inventé, avec des gens qui feront à la fois construire et peindre. Tout se tient. Alors maintenant, je regarde les problèmes un par un. Premièrement, il nous faut des sous. Parce qu'il faut financer la transition écologique. Changer les machines, changer les process de production. Ça nécessite des financements. Nous avons un problème. Pas qu'on n'a pas d'argent, c'est la, la façon avec laquelle cet argent tourne. Nous avons besoin de stabiliser le capital et d'abord de l'obliger à s'investir dans la production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il fout le camp dans la sphère financière. Par conséquent, et quand je vous dis ça, je vous fais grâce des chiffres. Non, je ne vous en ferai pas grâce. Si, allez, parce que comme j'ai perdu la feuille... Tant pis pour moi, j'avais qu'à m'en rappeler. Bref. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se prennent en dividendes au lieu de mettre dans l'investissement. Et c'est des écarts considérables. Il nous faudrait 75 milliards tous les ans d'investissement pour pouvoir rattraper et faire ce qu'on a à faire, d'après le plan tel qu'il est convenu à la COP21. La COP21, vous vous en rappelez, c'est la conférence mondiale qui a eu lieu à Paris, pour lutter contre le changement climatique. On a tous été très contents, ils avaient pris des bonnes... On a tous décidé, on a tous signé, etc., etc. Et on a tous fait semblant de ne pas comprendre bien ce qui se passait, parce que ce que les gens ont signé, c'était pour 2%. Les gens des îles ont dit, ah ben nous, on ne peut pas signer ça, parce qu'à 1,5, il n'y a plus d'îles. Bon, bah très bien, on met un, un degré et demi aussi. Et la vérité, quand on a recollé tout ce que les gouvernements avaient dit qu'ils allaient faire, ça faisait 3,5 degrés. Alors, mes amis, quand je vous dis tout à l'heure, ce n'est pas pour vous faire peur, euh, le changement climatique, personne ne va l'arrêter, hein, c'est que je vous parle de quelque chose que je connais. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à lutter, hein. Je n'ai pas dit ça. Bref, il faudrait 75 milliards. Regardez les grands écologistes du gouvernement qui viennent prendre dans vos poches les sous. Est-ce que le budget de l'État correspond aux engagements de la COP21 hein, hein, hein On l'a signé, non Est-ce que... Personne n'en sait rien, parce que personne s'est posé la question. Donc il y a un budget. Quel rapport ça a avec euh, le changement climatique Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire ben, Personne n'en sait rien. Ils peuvent vous dire ça c'est de l'écologie, ça c'est de l'écologie, mais ben, à la fin. Tu veux aller où comme ça C'est quoi le but Quel est le niveau qu'on veut atteindre ben, ils ne le savent pas. Donc on a un double problème. Un des gens qui ne savent pas où ils vont, et qui d'ailleurs s'en foutent, Deuxièmement, un capital qui ne s'investit pas dans la production parce que j'ai dit il nous faut 75 milliards et tous les ans il s'en met 10, c'est-à-dire que tous les ans il se creuse 60 milliards d'écart pour atteindre des objectifs que pour ma part je ne considère pas comme raisonnables. Il faut donc trouver des masses d'argent et une fois qu'on les a, les stabiliser. Il faut donc avoir avec le capital, moi je ne vous ai jamais dit qu'on allait tout collectiviser. Hein. Des fois ils disent que je l'ai dit mais je l'ai pas dit. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces sous-là Eh bien ceux qui investissent dans la production, ils ne doivent pas avoir le même pouvoir si l'argent qu'ils investissent reste pour 5 ans ou pour 10 ans ou s'il reste pour 5 minutes, 22 secondes ou 11 mois comme c'est la durée moyenne de possession d'une action. Les gros fonds de pension qui arrivent ne doivent pas avoir le pouvoir de décider dans une boîte parce qu'ils s'en foutent de la boîte. Ils viennent pour bouffer la trésorerie, ils viennent pour dépecer l'entreprise et se payer sur l'immobilier les emprunts qu'ils font pour acheter l'entreprise en question. Je suppose que ce mécanisme vous est connu, parce qu'au début, il y avait que quelques personnes qui savaient ce que c'était, puis après, comme on en a mangé de partout, qu'on a vu partout des entreprises être détruites, eh bien maintenant, tout le monde connaît ça, ça s'appelle les LBO. Donc, la proposition que je fais, c'est que la, le pouvoir de vote soit correspondant à la durée de l'investissement. Attention, je vais dire pour presque me faire excuser, pour certains, ce ne sera pas une excuse, ce sera plutôt une circonstance accablante contre moi. Vous savez où j'ai trouvé cette idée Dans un bouquin du patron de Saint-Gobain. Alors on pourrait commencer par l'appliquer à Saint-Gobain. Alors, stabiliser le capital, stabiliser les travailleurs. Oui, stabiliser les travailleurs. On ne fait pas du bon travail si on change sans arrêt les gens. C'est vrai dans une équipe pédagogique tout le monde vous le dira. Si vous mettez dans un lycée ou une école des gens qui, tous les ans, changent, ça ne donne pas le même résultat que s'il reste 2-3 ans. Eh bien, c'est pareil dans une usine. Et les copains de Saint-Gobain ont raison de dire que ce n'est pas une bonne idée d'avoir recours sans arrêt à l'intérim. Parce qu'on ne stabilise pas les savoir-faire. On ne stabilise pas les équipes. Et on ne crée pas ce lien humain sans lequel une équipe ne peut pas fonctionner. Parce que les gens ne sont pas des pions, ne sont pas des robots, c'est des gens. Ils ont des copains au boulot, des camarades. Et ça, ça donne de la force. Et quand un salarié vous dit, moi, j'y comprends plus rien, on est là, 4, 5, 6 dans la boîte à faire telle tâche, et puis ça n'arrête pas de changer. Personne n'a le même statut, personne n'a le même patron. C'est pas bon pour la production. Ni pour les gens. Et voyez-vous, aujourd'hui, vous avez peut-être vu, il y a toute une discussion sur l'absentéisme. Et enfin, il y en a qui commencent à comprendre que si vous enlevez les maladies, parce qu'on n'a encore pas trouvé le moyen qu'on ne soit pas malade, si vous enlevez des choses aussi naturelles et désirables que la maternité, des gens pour expliquer pourquoi les gens ne sont pas à leur poste de travail, alors c'est quoi tout le reste Parce que ce que je viens de vous dire, c'est à peine 30%. 70% des gens qui n'y sont pas, c'est parce qu'ils sont malades du travail lui-même, des conditions dans lesquelles ils se déroulent, de la peur qu'on leur inflige, du stress, du burn-out, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec la façon avec laquelle on traite les gens dans les entreprises, qu'on leur fait peur, parce qu'on a appris à certains chefs qu'il fallait faire peur, parce qu'ils sont persuadés que quelqu'un qui a peur va mieux travailler, plus longtemps travailler. Ils ne comprennent rien aux êtres humains. La vérité, c'est que les gens aiment leur travail. Oui, ils aiment leur travail, quel que soit le travail. Bon, on l'aime plus ou moins, ça dépend des jours. Et ils aiment qu'il soit bien fait. Et la peur empêche de bien travailler. Et le sous-effectif empêche de bien travailler. Si vous arrivez au travail, par exemple à Pôle emploi, et que vous commencez la journée en vous disant que vous devez avoir expédié 200 dossiers dans la journée, et que vous savez que vous ne pourrez pas le faire, parce que ce n'est pas possible, alors vous commencez et vous finissez la journée dans la frustration et, d'une façon absurde, mais qui est comme ça, vous vous en rendez responsable. Et c'est ce qu'ils espèrent, que vous vous rendiez responsable de tout, de manière à ce que toute la charge soit sur vous et que ça vous pousse dans le dos. Et tout leur système est construit comme ça. Le chômage, c'est la faute des chômeurs. La pauvreté, c'est la faute des pauvres. Les femmes qui prennent des coups, c'est qu'elles les ont cherchées, etc., 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 etc. Dans leur monde, il n'y a pas de groupe humain. Stabiliser la main d'œuvre, c'est mettre un terme à l'utilisation irresponsable des contrats à durée déterminée. Ce n'est pas normal que 80% des emplois soient des CDD. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'agences d'intérim. Écoutez-moi, pas ceux de mon âge, ils ont connu ça, les autres. Aujourd'hui, vous trouvez ça normal, d'accord Nous, quand on avait 20 ans, on appelait ça des emplois atypiques. Ça s'appelait comme ça, contrat atypique. Ce qui est devenu atypique, c'est d'être embauché dans un CDI. Atypique, les agences d'intérim, je m'en vante pas, hein, c'est pas très malin, il y avait des agences d'intérim. On allait avec de la peinture et on écrivait sur les vitrines « esclavagistes. Ça, c'était les bonjours. C'était ça qu'on faisait. Ça paraissait incroyable, ça paraissait stupide, ça paraissait inouï. on était sûr que les gens accepteraient jamais ça. Et petit à petit, le poison de la peur, de la concurrence de chacun contre tous, petit à petit, a fait trouver ça normal. Quelle vie Ce n'est pas possible. Il faut donc décider dans l'intérêt de la qualité de la production. Parce que pour faire de la zoubia, des choses qui valent rien, oui, on peut tout faire comme ça, ça, ce n'est pas écologique. Si on veut faire des objets durables, si on veut qu'on retrouve de la réparation, de l'entretien... Et pas du tout jetable, alors il faut, un, des travailleurs qualifiés, deux, des gens qui ont le temps, trois, des gens qui se sentent en sécurité. Il y a un rapport entre les conditions de travail et les objectifs écologiques de la production. Voilà ce qu'est l'écologie populaire. Elle part du peuple, de ses besoins, mais du peuple qui accomplit les choses. Elle part des êtres humains. Valoriser le diplôme les gens qui passent des examens, je ne dis pas que c'est la seule façon de devenir qualifié, c'est moi qui ai créé la validation des acquis de l'expérience en trois ans. Donc je sais très bien qu'on peut apprendre au travail, mais tous ceux qui sont au travail vous disent que même pour apprendre au travail, il faut déjà avoir une base au départ, parce que sinon vous n'apprenez rien du tout. Et puis deuxièmement, non, c'est pas vrai qu'on apprend tout comme ça dessus. Moi, j'ai déjà dit une fois à un patron, il dit « ah ben, c'est très simple, vous avez raison, il faut qu'ils apprennent sur le terrain. Tenez, prenez cette machine à commande automatisée. et bien, il va appuyer sur les boutons, le gars. Puis si c'est bien, ben, vous donnerez une banane. Puis si c'est pas bien, ben, la machine est cassée. Oh, c'est con, elle vaut cher. Et le matériau qu'il utilise, il vaut très cher aussi. Donc arrêtez de croire que vous pourrez vous passer de cette forme particulière qui est d'apprendre. On peut apprendre au travail, je le sais, mais la manière la plus simple d'apprendre, c'est d'apprendre, et de faire de l'alternance, et, et d'apprendre, voilà, et d'être aidé pour apprendre. Ce n'est pas vrai que l'intelligence technique suinte des murs de l'entreprise, ce n'est pas vrai. Et vous pouvez toujours parler avec une machine, elle vous dira rien du tout à part des trucs que vous ne comprenez pas. Donc, ce n'est pas vous qui donnez les ordres, ce n'est pas elle qui va le faire, hein. voilà. Par conséquent, pourquoi je vous dis ça Parce que ce pays est rempli de gens surdiplômés et sous-employés. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le haut niveau est requis pour faire la transition. Le haut niveau, le très haut niveau, que ce soit pour l'agriculture comme pour l'industrie. Parce que voyez-vous, quand on va changer nos manières de faire, on va d'abord se dire la chose suivante. Nous devons maîtriser les outils structurants. Je ne suis pas d'accord pour le marché partout. Je ne suis pas d'accord pour... On s'en fiche de qui produit telle ou telle chose. Je vais prendre un exemple tout simple. L'acier. Alors plein de gens peuvent dire « Bon, l'acier, quoi, on s'en fout. » Non, on s'en fout pas. Si vous n'avez pas les aciers fins, si vous n'avez pas les gens capables de faire des aciers fins, expliquez-moi comment vous faites des éoliennes dont les pales sont réglées au micron. Vous ne pouvez pas parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Essayez de faire un barrage hydroélectrique avec des roues Pelfort qui n'ont pas, pas été assez bien, qui ne sont pas faites avec un bon alliage. Et vous verrez, en 5 minutes, ça ne marche plus, peut-être pas 5 minutes. Mais quand vous avez des 500 barres de pression qui tombent sur une roue, vous avez intérêt à ce qu'elle ait été calculée par un gars qui réfléchit ou une fille qui réfléchit et qui connaît son boulot. Et vous avez besoin d'acier pour faire ça, de certains aciers, pas d'autres. Voilà la raison pour laquelle certaines productions sont à protéger comme la prunelle de nos yeux. Il faut qu'on puisse continuer à produire des aciers fins en France pour l'intérêt de ce que nous avons à faire, pas simplement pour qu'il y ait des gens qui s'occupent de faire de l'acier, pour ce que nous avons à faire, pour la transition que nous avons à faire, pour les hydroliennes. Vous entendez tout le temps parler des éoliennes, hein Bon, c'est important, les éoliennes en mer, hein, s'il vous plaît. Moi, je préfère. Hein. Et flottantes, c'est parfait, on sait le faire. Enfin, on savait le faire jusqu'à une date récente, parce qu'on avait une très bonne boîte qui s'appelle Alstom. Oui Bon, je vous la fais brève, alors. Les Américains ont décidé que Alstom avait corrompu je ne sais pas qui, enfin, je ne sais pas quoi, tout un sac de nœuds, je vous le passe. Ils en arrêtent deux ou trois, ils laissent repartir le patron, ils en en gardent un. Et regardez comme c'est ballot, on vend Alstom, parce qu'ils nous collent une amende du feu de Dieu. Donc Alstom qui produit les turbines d'éoliennes, ça tombe bien, Alstom avait eu le contrat, le premier contrat d'éoliennes en mer aux États-Unis, pouf, c'est les Français qui le faisaient, Alstom. Alors maintenant, les autres sont servis. Alors on a filé ça à qui Général Electric. Vraiment, je vais vous la faire brève. Hein. Général Electric, résultat, un an et demi après, ils devaient faire 1000 emplois et garantir, etc., etc., etc. 1. Ils ont fermé Général Electric de Grenoble. Général Electric de Grenoble, ils fabriquaient les roues pour les barrages, vous savez, pour la, la machine, la turbine qui y a là. Mais bon, je ne sais pas si la technique vous intéresse, moi, ça me fascine. Mais ces gens-là, ils produisaient le quart des turbines du monde. Et le grand barrage qu'ils ont fait, là, qui n'est pas très écologique, d'ailleurs, en Chine, trois des turbines, c'est les turbines qui arrivaient de Grenoble. Général Electric a fermé ça, et maintenant, Général Electric est en faillite. Alors, on ne sait pas ce que va devenir Alstom. Si nous, on gouvernait, on reprend Alstom, tout de suite. On reprend Alstom. Mais qui a vendu Alstom Macron. Macron l'a vendu en deux temps. Et la deuxième fois, il leur a vendu quoi, s'il vous plaît Le TGV, qu'il a été refilé aux Allemands, à Siemens. Le TGV, qui était la gloire technique des ingénieurs et des spécialistes français du transport. Un modèle pour le monde entier. Le record du monde de vitesse sur rail. Ils l'ont bradé comme si c'était un paquet de chips, une boîte de pop-corn, parce que pour eux, ils s'en foutent, ils ne savent pas ce que c'est que de fabriquer un train. Ce qui compte, c'est combien vaut l'action, à qui on peut la caser et combien elle va s'échanger. Et la réalité matérielle de la production, qui est le seul sens de l'économie, le sens de l'économie, c'est de produire. Ce n'est pas d'échanger des titres. La valeur fondamentale de l'économie, c'est la valeur d'usage. La valeur d'échange, elle vient après. Et ce qui ne sert à rien ne doit pas être produit. Et en particulier, la spéculation ne sert strictement à rien. Ceux qui nous disent, oui, c'est une activité économique comme une autre. Non, c'est une activité économique qui ne sert à rien, qui parasite le monde réel et qui impose au monde réel des taux de rendement insupportables. Il nous faut de l'acier. Il nous faut faire la transition énergétique et pour ça on a besoin d'acier. Il nous faut des transports, bien sûr, publics. Et il faut décider que certaines choses ne sont pas dans le marché. L'Union européenne a décidé qu'on devait vendre les barrages. Si vous n'avez pas la propriété des barrages, d'où comptez-vous tirer l'énergie propre dont vous disposez Un barrage, c'est pas juste de la flotte qui fait tourner des roues. C'est le seul système qu'on a pour maintenir à flot la production d'énergie et d'électricité. C'est un littéraire qui vous parle, alors, donc, si moi, je suis capable de le comprendre, tout le monde y arrive. Il ne faut jamais qu'on consomme plus que ce qu'on produit, ni qu'on produise plus que... etc. Il faut que ça reste d'équilibre. En France, on produit surtout avec des centrales nucléaires. Quand il y a un gap, ce n'est pas la centrale nucléaire que vous allez arrêter, parce qu'il y en a pour 4 heures. C'est le barrage que vous arrêtez. Parce qu'en 20 minutes, ils s'arrêtent, Et donc, vous remettez le système d'équerre. Et puis surtout, c'est les barrages qui produisent l'électricité qui est nécessaire pour la sauvegarde des centrales nucléaires. C'est le cas de la centrale de Blaye. Par conséquent, un barrage, c'est pas juste un moulin avec de l'eau dedans. C'est un intérêt stratégique. Et vous autres, vous avez payé les barrages avec vos impôts. Parce que c'est la compagnie nationale qui les a créés. Et vous les avez entretenus. Et maintenant, voilà qu'on va les vendre. Et on pourra vendre un barrage à plusieurs propriétaires. Je fais exprès de raconter tout ça pour que vous compreniez bien, vous allez ressortir de la salle, révolté contre le capitalisme. Système absurde. Absurde. Alors, vous avez un barrage qui est là, la flotte descend. Bah, tout le monde comprend qu'on va la mouliner plusieurs fois, puisqu'elle est là et qu'elle descend. Des fois, on peut la mouliner quatre fois ou cinq fois. La même eau va produire cinq fois de l'électricité. Et alors, on va vendre les barrages morceau par morceau, les... chaque usine. À tel propriétaire, là, à tel autre, là, à tel autre. Oui, c'est prévu par la Commission européenne. La première fois que j'ai dit ça, on m'a dit, c'est pas vrai. Ben, allez voir. Vous allez voir que c'est vrai. Et les gens, voilà ce qui va vous arriver, ballot que vous êtes. Parce que comme ça va se faire dans votre dos, le jour où, pour une raison ou pour une autre, le pouvoir politique ou les circonstances feront qu'on dira, hé, vous, là-bas, votre barrage, faut l'arrêter parce qu'il y a trop d'électricité. Le va dire « Pourquoi moi Je ne veux pas. C'est le marché, il est libre. Fais ce que je veux, je continue. » Ah ben non, monsieur, c'est réquisition d'office, très bien payé. Autrement dit, vous allez payer l'électricité qui ne sera pas produite. Aujourd'hui, vous vous contentez de payer l'électricité qui est produite. Mais quand ils auront privatisé un ordre public d'interruption d'une production liée à une circonstance particulière, vous paierez quand même. On va donc payer quelque chose qui n'existe pas. Ce pas le sommet du capitalisme, ça À la fin, vous pourriez acheter un barrage qui ne fonctionne jamais, et vous faites payer. Ne croyez pas que je blague, parce que, comme en ce moment, il y a la question de l'habitat qui est posée partout, je vais vous parler des habitats vides, qui rapportent plus d'argent que l'habitat occupé. Parce que des grandes compagnies préfèrent avoir dans leur portefeuille 200, 300 logements liquides, c'est-à-dire il n'y a personne dedans, on peut leur vendre comme on veut, que d'avoir des gens dedans. Et c'est comme ça que des fonds de pension ont réussi à parasiter des quartiers entiers en Suède. Alors là, vous pouvez y aller, hein. La transition écologique, c'est vraiment pas le sujet. Hein. Donc, maîtriser les outils structurants. Maîtriser la valorisation des diplômes. Stabiliser le capital et le travail. Et une autre manière de vivre. Mais encore une petite remarque là-dessus. Moi, je viens de vous dire, pour commencer, on ne doit pas opposer l'écologie et l'industrie. Tout ce que je viens de vous dire, c'est comment une industrie, comment on fera de la relance écologique. Si on change tout, ça veut dire qu'il y aura une activité terrible, les gens. Des tas de choses à faire. Alors, les générations avant ont connu ça à la sortie de la guerre, parce que tout est cassé. Mais il y a une activité extraordinaire, et c'est à ça qu'il faudrait se préparer. Si on gouvernait, c'est ça qu'on dirait aux gens. Écoutez, on va changer ci, on va changer ça, on va faire ci, on va faire ça, il faut remettre le, le train en route là, il faut mettre le ferroutage pour qu'on arrête de faire circuler des camions partout dans le pays. Allez hop, plus un camion de la frontière de la Belgique à l'Espagne qui ne soit pas passé par un camion, Plus par un train, plus un camion qui remonte de Marseille jusque, jusque, jusque dans les Flandres. Tout reprend par, le, par la voie ferrée. Il y a port de Valence, il y a tout ce qu'il faut, c'est juste au-dessus. Le canal, l'autoroute et le train, il y a tout. On peut le faire. Le ferroutage facile. En trois ans, on a terminé. Mais il faut le décider. Il faut des sous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est facile à faire, mais ils ne veulent pas le faire. C'est ça que je voudrais que chacun comprenne à la fin de cette réunion. L'écologie populaire propose la relance de l'économie par l'écologie et la production écologique. Et eux proposent que l'économie ruisselle. Point. Il y a deux modèles. Et ce n'est pas le même comportement à l'égard de l'urgence écologique. Voilà la conclusion qu'il faut tirer. Et puis après, ben, il y a une autre manière de vivre. Mais j'ai dit, je vous fais ce rappel pourquoi. Parce que demain, le Premier ministre va annoncer un plan de réindustrialisation du pays. Nous voici en plein soviétisme. Pas du tout, rassurez-vous. Enfin, pour ceux que ça effrayerait, Ça effraie pas tout le monde, hein. Non. Il a décidé qu'il allait désigner 200 sites, je ne me trompe pas, 200 sites. Alors on pourrait se frotter les mains et dire, bah, tiens, c'est une bonne idée. Oui, mais alors attention, calmez-vous. Calme. Déjà, il part d'une idée. Partout où il y a moins d'industrie, d'emplois industriels qu'à la moyenne nationale, tout est perdu, c'est fini. C'est la première fois que quelqu'un dit ça il y a des situations irrécupérables, avec ce que je vous dis moi, il n'y en a aucune d'irrécupérable, c'est le contraire. C'est qu'on va manquer de monde, on va manquer de bras, on va manquer d'intelligence pour faire tout ce qu'il y a à faire. On a besoin de beaucoup de monde pour faire la transition écologique. 400 000 paysans, 600 000 emplois dans l'industrie, c'est beaucoup de monde, on ne les a pas, il faut les former. Eux, ils disent, c'est perdu. Mais qui sait qui nous a amené à 11% d'industrie dans ce pays Moi, j'ai de la mémoire, je me rappelle, parce que je dis ces trucs-là. Ils étaient tous à dire, oui, le futur, c'est l'économie de service. Leur rêve, c'était que la France apparaisse une start-up. Pour le reste, ce sera une espèce de grosse city où l'on échange. D'ailleurs, vous avez vu un peu la mine qu'ils font tous pour faire venir les gens de la city à Paris. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. J'espère que ça va être dit. Personnellement, je ne les trouve pas bienvenus. Voilà. Parce que je ne sais pas à quoi servent des traders. Et il ne faut pas venir me raconter que si les traders sont en France, ils vont davantage investir en France, parce que ce n'est pas vrai. Et si par hasard ils le font, ça sera pour trader, c'est-à-dire pour spéculer. Par contre, une fois qu'ils vont tous rappliquer en rang vu les pays qui se font, vu les primes qui se donnent, ils vont faire faire un bond à l'immobilier dans Paris, tel que plus personne définitivement ne pourra y vivre en dessous d'un certain niveau de salaire. Et ça veut dire que le peuple va continuer à être chassé à grande cadence de la capitale et de toutes les grandes villes, parce que c'est le même modèle pour toutes les métropoles Partout, ils essayent la même technique, c'est-à-dire de faire une accumulation sans cause par la spéculation foncière. Vous donnez de la valeur à quelque chose qui ne change pas, qui est toujours le même, c'est la même rue, c'est le même paysage, c'est les mêmes candélabres, mais tout d'un coup, ça fait des bons et ça permet de créditer dessus des emprunts, etc., etc. Bref, M. Edouard Philippe va donc vous annoncer demain la chose suivante. Ce n'est surtout pas un nouveau plan start-up, tant mieux ou un énième plan en faveur de telle ou telle filière. Ah ben là, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pour les filières. puis quand vous avez une filière, vous vous occupez de savoir où vous pouvez la mettre. Vous ne partez pas de ce qui existe. Vous partez de ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, vous organisez les choses. On a toujours fait comme ça en France, hein, jusqu'à ce que cette bande de fous arrive. Depuis 30 ans, là, tout voir par le libéralisme, jusqu'à présent, on a fait comme ça. Le projet ne bénéficie d'aucune enveloppe financière spécifique. C'est bon, allez, je laisse tomber le paplard, le reste, c'est plus la peine d'en parler. Ils vont donc surtout blablater. Les communes concernées devraient aussi bénéficier en priorité de l'installation du très haut débit et de la fibre. Puis se le paieront. Alors, dit quelqu'un, parce que vous pourriez croire que tout d'un coup, ils ont été touchés par la grâce et qu'ils commencent à comprendre que la production, ça s'organise. Je ne dis pas qu'on la sort du marché, je dis que ça s'organise. Et bah, ben, rêvez pas, il reste pareil. Et voici ce monsieur qui est président du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, à qui on demande son avis. On ne va pas demander le mien, mais on va demander le tien. Il dit, ah non, 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 cela ne suffit pas. Nos entreprises restent pénalisées. Par quoi la maladie, l'absentéisme, les mauvais traitements faits aux travailleurs, le manque de matières premières. Non, 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 nos entreprises restent pénalisées par les charges sociales et les taxes sur la production, bien supérieures à bla, productivité, flexibilité, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont strictement rien appris et qu'ils sont insatiables. J'ai commencé mon discours en vous parlant. Des 40 milliards qui ont été restitués, disent-ils, qui ont été offerts, qui ont été donnés en cadeau aux entreprises représentant 6% de la masse salariale. Les mêmes qui, après, vont vous dénoncer le socialisme et je sais pas quoi, eux, ils ont inventé 6% de masse salariale payée par les impôts des gens. C'est-à-dire qu'on se cotise tous pour payer le boulot et les salaires de 6% de la masse salariale des entreprises qui accèdent au CICE. Eh bien, ils n'ont toujours rien compris. Ça ne leur suffit pas. Il faut encore baisser les cotisations sociales. Il faut encore baisser, donc, tout ce qui vient avec la cotisation sociale, la santé, les soins, la retraite, tout C'est trop encore pour eux. Mais dans quel genre de pays ces gens vont-ils finir par vous faire vivre, les gens Il est temps de s'en débarrasser. Il est temps de comprendre que ces gens sont absolument, radicalement parasitaires, qu'ils ne servent absolument à rien qu'à détruire un pays, ses capacités, et appauvrir les pauvres gens qui s'y trouvent. En attendant, il vous faudra vivre autrement. Regardez comme on est tous devenus fous. C'est pas de notre faute, hein. C'est devenu la civilisation du déchet. On en produit des tonnes, des tonnes, ils s'en balancent dans la mer Méditerranée, 60 bennes par jour, l'équivalent. Il y en a partout, surtout du plastique. Ça, vous le savez, hein Il y a tellement de plastique dans la flotte que les poissons ont fini par en avaler des quantités telles qu'on ne peut plus manger le poisson en certains endroits parce qu'il y a des plastiques nocifs dedans et que ces pauvres bêtes crèvent aussi, au passage, dans des tas d'endroits. On a dit que si on continuait comme ça, il y aurait plus de plastique dans la Méditerranée en 2050 que de poissons. Quel monde laid, Quel monde abominable que celui-là alors, il faut bien faire quelque chose, non Je prends que cet exemple, déchets déchet plastique. Je vous fais cadeau du reste parce que vous allez vous sentir coupable. Par exemple, si vous allez acheter des pommes, hein il y en a plein, si la pomme, elle n'est pas bien ronde, bien rouge ici, un peu de verre là, etc., on n'en veut pas. Un tiers des récoltes et des produits alimentaires foutent le camp directement à la poubelle parce qu'ils ne correspondent pas aux canons auxquels sont habitués les consommateurs. Mais qui les a habitués à de tels comportements, c'est pas eux, c'est venu comme ça. Bref, je reste sur le plastique, je vais terminer là-dessus. Le plastique, on leur a dit, ben, faisons quelque chose. Par exemple, on pourrait interdire tous les objets jetables en plastique. Parce que c'est absurde de faire un objet à usage unique. Tout, hein, même les rasoirs. Vous ne trouvez pas ça absurde, les gars Personne ici n'en a peut-être si vous en avez. Enfin, c'est absurde, on se sert un truc une fois pour le balance. L'appareil photo jetable, absurde. Un machin gros comme ça, pour un petit truc qui est gros comme ça dedans, tout beau, du vert, du jaune, du tout ça est fou. Il faut arrêter tout ça. Le retraitement, donc on va changer nos habitudes. Il va falloir davantage de vrac servi dans les magasins. Il va falloir se réhabituer à des choses plus simples et à moins se laisser attraper. C'est un changement considérable. On leur a proposé un truc. Interdisez tous les objets jetables. Réponse 315 robots. Ah, non Pourquoi Parce que... Alors, quand même, on leur a dit, ça fait un peu court. Alors, il y a déjà un truc, eux, ils ne votent jamais rien avec les autres. Parce que, bon, les autres... Alors, mais il y a quand même quelqu'un qui a dû dire « Oui, mais attendez, parce que la France insoumise, tout ça, ils font ça, ils vont se faire bien voir par les gens. » Alors après, ils ont proposé, alors on leur a dit « On vous propose de plus aucun objet. » Après, comme on voyait qu'il y avait peut-être moyen de les attendrir, on leur a dit bah « Ben non, on vous propose d'interdire les barquettes en plastique dans la restauration collective. » Non, c'est pas plus joli, une assiette Franchement, boire dans un verre en verre, on a fait ça quand même pendant des générations. Alors, ils ont fini par voter quelque chose qu'ils ont proposé, eux, parce que nous, ce n'est pas bien. L'interdiction des, couver des couverts, des picastèques, des couvercles à verre jetable, des plateaux repas, des pots à glace, des saladiers en plastique jetable. C'est pas mal, non À partir de 2020 Il ne faudrait quand même pas trop s'agiter. Enfin, je vous ai donné cet exemple pour montrer qu'on saurait par quel bout prendre le problème. C'est pas vrai qu'on serait là, comme ça, là, comme des poules devant un couteau, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire, ah là là, mon Dieu, c'est la fin du monde, euh, le changement climatique, et bon, euh... non, on sait par quel bout prendre les choses. C'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gens au travail, c'est beaucoup d'inventions, c'est beaucoup de gens qui s'intéressent, qui participent, qui collaborent, qui s'impliquent. Voilà. Voilà où on en est. Mes amis, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Je vois bien que des événements climatiques extrêmes, il y en a de plus en plus. On peut des fois croire des choses, c'est-à-dire euh, attribuer au changement climatique des choses qui n'ont rien à voir avec. Hein, ça peut arriver. Mais quand même, globalement, on est tous capables de se rendre compte que des choses assez substantielles sont en train de, de changer. Pour l'instant... Les grandes catastrophes résultant du changement climatique, aucune n'a eu lieu sur un centre névralgique du monde. Il n'y a pas eu d'immenses cyclones sur Washington. Il n'y en a pas eu sur New York. Il n'y a pas eu, dans une des très grandes villes du monde, 8 sur 10 sont construites au bord de l'eau. Parce que l'humanité est arrivée au bord de l'eau maintenant et elle va commencer à entrer dans l'eau. Mais la mer monte en même temps. Pour l'instant, on n'en est pas là mais il est absolument certain, statistiquement, que cela finira par se produire. Et par conséquent, d'une façon ou d'une autre, nous allons être ramenés à des fondamentaux philosophiques et politiques, assez rustiques. Comment on s'en sort Ou bien chacun pour soi, ce qui a sa logique, ou bien tous ensemble. Pendant 30 ans, des gens ont instauré un système économique qui portait en lui un système civilisationnel, dans lequel on a considéré que l'individu solitaire, ou plus exactement l'individu travaillant pour son seul intérêt, était le véritable moteur du bien-être de la société. Si chacun améliorait sa condition personnelle, il améliorerait le monde dans lequel il vit. Peut-être avez-vous entendu au moins une fois, au moins dans ma bouche, cette citation de Mme Thatcher, qui était épouvantable, elle a dit « la société n'existe pas. Il n'existe que des individus pris dans des relations d'interdépendance, et s'ils les optimisent pour leur propre compte, ils travailleront pour le bien de tous. » Et pendant 30 ans, des gens ont fait des études pour montrer que l'individu singulier agissant pour son propre compte, c'était la clé du progrès, avec des horreurs au passage tout devenait contractuel. Si chacun doit s'en sortir pour lui-même, tout devient contractuel. Et Anthony Giddens, qui est l'homme qui pensait ces choses-là, pour Tony Blair et les autres Enigas, avait même conclu que même l'amour était de type contractuel. C'est-à-dire que quelle que soit la forme d'amour dans laquelle on est engagé, il reste toujours un point de vue extérieur qui évalue si la relation d'amour est satisfaisante. Ça a sa part de vérité. Mais si on en fait un principe, c'est une abomination pure et simple, parce que ça veut dire que ça ne fonctionne qu'entre deux personnes qui vont très bien et qui s'aiment. Mais si l'un des deux tombe malade, c'est plus la même histoire. Si l'un des deux a un problème, c'est plus la même histoire. Je ne dis pas que dans la vie réelle, les choses, des fois, ne se passent pas comme ça, mais je veux dire qu'en faire un principe est une horreur. On a tous essayé, au fond de nous, en se disant des fois qu'on est ballot, qu'il faut surmonter la difficulté dans l'amour mais on n'osait pas trop le dire, parce que ça faisait couillon. Bah ben oui, quoi. Et voilà qu'enfin, des gens se mettent au travail et disent, écoutez, il y a une erreur totale dans cette évaluation-là des rapports des êtres humains. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est le même gars qui a fondé la théorie, la sociobiologie, le gars qui l'a fondée, revient 30 ans après, et il dit, moi, j'ai regardé tous les travaux que des gens ont fait pour vérifier ma théorie, et voici ma conclusion, ma théorie bourrienne. C'est pas souvent, hein C'est un scientifique qui dit, je vois les travaux, je vois ce qu'il raconte. C'est le contraire que prouvent les travaux. C'est-à-dire que depuis que l'humanité est humanité, nous tous qui sommes ici, nous sommes les descendants de ceux qui s'occupaient des autres. Parce que ceux qui s'occupaient de personnes d'autre que d'eux, ils sont morts, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu le temps de fonder des familles. Nous sommes les descendants de ceux qui se serraient les coudes de ceux qui s'occupaient des plus vulnérables, de ceux, et ça remonte à il y a un paquet d'années, hein. tenez, si vous allez au Musée de l'Homme, vous verrez la tombe d'une femme du néolithique. Alors il y a plein de perles, de choses comme ça, parce que ça doit être un personnage important, mais c'est pas ça le plus important, c'est pas les perles et le reste, c'est qu'ils ont découvert qu'elle avait des fractures partout, cette femme, mais des fractures solidifiées, c'est-à-dire qu'elle les avait surmontées. Ça veut dire que tous les autres s'étaient occupés d'elle pendant qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle avait les os cassés. Et comme ça, on comprend que tout au long de l'histoire, la vraie règle, ce qui porte l'humanité, c'est l'entraide, c'est l'amour, c'est la solidarité. C'est ça qui a permis à l'humanité d'être l'humanité. Bon, vous applaudissez chaleureusement, j'en déduis que vous êtes d'accord avec moi. Bon, c'est mon boulot de le dire, hein. Vous m'aviez pas attendu pour le savoir. Eh ben, c'est la même affaire qui nous arrive. Nous allons au-devant d'événements compliqués. Ce soir, j'ai parlé que de la transition écologique. Je pourrais vous parler de la chute de l'Empire américain. Je pourrais vous parler de cette maudite guerre qu'ils sont en train de préparer dans l'Est de l'Europe avec leur folie d'OTAN et toute cette bande d'illuminés à la Commission européenne qui a décidé de faire de l'OTAN le nouvel horizon européen. Vous, vous, croyez que vous étiez en train de faire l'Europe pour la paix, vous expliquez que oui, oui, c'est pour ça qu'on va faire la guerre. Bref, on va à la rencontre de grands événements. Dans les grands événements, nous autres, qui passons nos soirées dans des réunions politiques, nous devons... Nous, nous jouons un rôle particulier. Je ne parle pas de moi. Moi, j'ai mon rôle, mais tous, là autant qu'on est, on est porteurs de raison, on est porteurs de conscience, on est porteurs d'explications. D'accord, on pourrit les repas du dimanche souvent, c'est vrai. Il ne Faut pas nous chercher. Mais bon, si on nous cherche, on nous trouve. Mais on est porteurs de ça. Et dans ces grands événements, ce sera mon message pour terminer, chacun d'entre vous a le devoir de s'élever au niveau de compréhension et d'argumentation qui permet d'entraîner le plus grand nombre du côté de la solidarité plutôt que du côté de la haine et de la bataille des uns contre les autres, du côté de la solidarité plutôt que du côté de la compétition, parce que c'est ça qui va se jouer. Le Grand Jaurès... leur a tenu tête. Pour qu'il puisse passer à la guerre, il fallait qu'il s'en débarrasse. Les circonstances ont fait que, une fois lui assassiné, ces gens qui déjà s'organisaient depuis tant de mois contre la prolongation du service militaire et qui ne voulaient pas de la guerre, ceux qui avaient voté dans les congrès de l'international que si jamais la guerre aurait lieu, on déclencherait la grève générale, avant que les sociodémocrates allemands décident que non, tous ces gens, à ce moment-là, les circonstances ne permettaient pas qu'ils se regroupent, qu'ils contre-attaquent et qu'ils empêchent la guerre. 18 millions de personnes sont mortes, 2 millions dans ce pays. Dorénavant, nous disposons des moyens de nous connecter, de nous entendre, de nous rapprocher, et vous autres, avec vos gilets jaunes, comme d'autres, vous venez d'en faire l'expérience la plus aboutie. Et donc ça a un sens d'être près soi-même parce qu'on dispose des moyens ensuite d'opposer des lignes de résistance. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était si important ce qui venait de se faire avec les Gilets jaunes. Et voilà pourquoi, depuis le début, nous sommes contre toute forme de récupération de ce mouvement, y compris par ceux de nos amis qui pourraient être trop, comment dire, enthousiastes. Parce que c'est la condition pour qu'il soit le plus ample possible. Mais n'oubliez pas comment c'est parti personne n'a rien décidé. Ça s'est construit, et ça se renforce, et ça va s'étendre, et ça va avoir des conséquences gigantesques dans ce pays. Mais pourquoi Parce qu'on passe par des milliers de gens qui ont compris que c'était une arnaque que celle qu'on leur faisait, et qui étaient capables de l'expliquer à d'autres, et qui étaient capables de proposer des formes d'action. C'est ça que nous sommes, nous autres, dans cette salle. Mais nous sommes juste un petit peu plus. Parce que, en même temps, nous sommes une vision du monde, une vision du monde. Nos portées, nos vues, nos attentes vont beaucoup plus loin que chacune des revendications que nous présentons quand nous sommes dans l'action. Nous portons une vision du monde, une vision de la relation aux autres, l'idée que la cité des hommes, la cité des femmes, la cité des êtres humains est d'abord une cité collective dans laquelle chacun est égal en droit, en dignité, mais surtout en droit d'accès à la beauté et à la splendeur de la vie.